0: nur weil ich jetzt meine Meinung vertrete, heißt das, dass ich sofort mich in eine, in eine virtuelle Schlägerei begeben muss. Also das will doch keiner. Es mag Menschen geben, die daran Spaß finden, aber ich glaube so, das Crow will das nicht und traut sich deswegen auch oft gar nicht, an so Diskussionen und Diskursen teilzunehmen, was aber total wichtig wäre. Und einen Raum zu schaffen und anzubieten, wo das einigermaßen geschützt möglich ist, deswegen braucht es eine Moderation. Also das scheint ja den Leuten alleine nicht zu gelingen. Ja? Und dann braucht es Menschen, die wissen, wie man solche Diskurse moderieren und steuern kann, dass die eben nicht aus dem Ruder laufen.
1: Hallo und schön, dass du reinhörst bei Kaffee und Community. In diesem Podcast plaudere ich mit dir und meinen Interviewgästen über Communities. Welche Communities gibt es? Wie baut man sie auf? Warum sind Communities so ein großartiges Konzept? Hier gehe ich der Sache auf den Grund, während du einen Kaffee genießen kannst. Ich heiße Denise Henkel und helfe anderen dabei, ihre Communities erfolgreich und mit Freude aufzubauen. Dieser Podcast ist meiner Liebe zu Communities – und den Geschichten der Menschen entsprungen, die diese aufbauen und betreuen. Hier können Sie Ihre Geschichte mit mir und mit Dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Mein heutiger Gast im Podcast ist Tom Klein. Tom ist Koordinator für das Community Management beim Hessischen Rundfunk. Und ich freue mich sehr, dass er meiner Einladung gefolgt ist, uns hier im Podcast einen kleinen Einblick in das Community-Management beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu geben. Bei der Vielfalt an Informationen, Formaten und Kanälen ist das nämlich, gelinde gesagt, eine Mammutaufgabe. Und es ist eine wichtige Aufgabe oder, wie Tom selbst sagt, ein demokratischer Auftrag. Es war ein unglaublich inspirierendes, lehrreiches und spannendes Gespräch und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, Tom, ich habe dich auf LinkedIn gefunden über gemeinsame Kontakte und du hast dort so ein bisschen ein paar Sachen geteilt zum Thema Community-Management, die sehr mit mir resoniert haben. Und da dachte ich mir, ich spreche dich doch mal an, weil ich auch ganz interessant fand, was du so beruflich machst, ob du nicht Lust hast, darüber hier im Podcast zu erzählen. Deswegen freue ich mich sehr, äh, dass du zugesagt hast. Und du bist Koordinator für das Community-Management beim Hessischen Rundfunk. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag aus?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier ähm, bei dir sein kann. Und äh, ja, wie sieht, mein, wie sieht mein Arbeitstag aus? Also, kein Tag äh, sieht wie der andere aus. Es ist ganz unterschiedlich. Ähm, grundsätzlich geht es bei meinem Job ja darum, die äh, digitale Transformation des hessischen Rundfunks im Bereich Community Management zu koordinieren und zu steuern. Ich kümmere mich also darum, dass das Thema bei uns im Haus weiter professionalisiert wird und auch jenseits der Social Media Redaktion ins ganze Haus getragen wird, dass wir da so ein gemeinsames Verständnis davon gewinnen. Was heißt denn Community Management eigentlich? Warum ist das für uns als Haus wichtig? Welche Dimensionen gehören da dazu? Was fällt da alles rein? Welche Bereiche hier im Haus tankiert das alles? Und Genau, also das im Prinzip ja, zu koordinieren und zu steuern, das ist mein Job. Das heißt, Netzwerke zu bilden innerhalb des Hauses von betroffenen Abteilungen, ähm, Netzwerke intern im Haus, Netzwerke auch extern, auch mit Menschen beispielsweise wie jetzt dir, ähm, ähm, sich dahin zu vernetzen und äh, darüber zu informieren, was wir hier im Hessischen Rundfunk machen, zu gucken, wer sind denn unsere wichtigen Ansprechpartner im Haus und extern überhaupt, ich konzeptioniere Projekte und steuere die dann auch. Ich kümmere mich ums Prozessmanagement. Ein Prozess und Projekt, was ich jetzt beispielsweise habe, ist, wie können wir die Kommentarmoderation bei uns im Community-Management verbessern, so hm. dass die weniger toxisch werden, als sie im Moment häufig genug sind. Wie können wir da unsere Community-Manager auch stärken und wie können die eine bessere Rollendefinition für das, was sie machen, bekommen. Ich kümmere mich um das Thema Qualitätsmanagement und Qualifizierung. Das ist ein Riesenbrocken. Ähm, da geht es um Wissens- und Ressourcenmanagement, äh, um Handlungsrahmen. Das hatte ich gerade schon so ein bisschen angesprochen, um Qualitätskontrolle und aber auch Support für unsere Community-Manager, weil der Job, das weißt du ja selbst, äh, der ist oft belastend genug und anstrengend genug ähm, mhm. und wenn man den ganzen Tag... Ähm, zum Teil tausender Kommentare ausgesetzt ist und die bearbeiten und lesen und einordnen muss, dann ähm, ist das durchaus belastend. Und auch da lassen wir unsere Community-Managerin halt nicht im Regen stehen. Und zuletzt, ich berate auch Produktteams und Redaktionen bei aktuellen Problemen, ähm, die ja im aktuellen Berichterstattungsbereich jeden Tag äh, im Prinzip passieren können. Da ist der nächste Shitstorm oft nur ähm, ein Schritt um die Ecke. Ähm, und äh, berate aber auch Produktteams, wenn wir neue Produkte und neue ähm, ja, redaktionelle Angebote an den Start bringen.
1: Und die Beratung, die du dann machst, die bezieht sich, nehme ich mal an, auf die Kommunikation da rundherum um, um das Produkt? oder? Nee, wie muss ich die das, bezieht ich
0: sich tatsächlich, also das sind zum Teil ähm, ja Beratungsprozesse, also wie, wie definiere ich denn überhaupt meine Ziele für eine Community? Ähm, mhm. ne, wir kommen ja aus einem, aus einem Rundfunkhaus, das äh, traditionell eher ein, ein Sendeverständnis hat ähm, mhm. und, sag mal, KollegInnen, die jetzt schon seit 20 oder 30 Jahren klassisch Fernsehen und Radio machen, die haben natürlich eine sehr starke Sendehaltung, aber da ist mhm. die Empfängerhaltung, ähm, die ist da nicht zwingend integriert. Ja? Und im Digitalen und wenn man sich, äh, wenn man digitale Produkte auf Social-Media-Plattformen bringt oder Community-Plattformen bringt, dann ähm, ist das natürlich eine Zweiwege-Kommunikation. Und ähm, das ganze Thema, wie nähere ich mich einer Community, wie sieht meine Community aus, wie will ich mit der connecten? Ähm, ne, also eine klassische konzeptionelle Arbeit. Was, was biete ich der an? Was will ich von der? Ähm, was können wir uns gegenseitig geben? Ähm, so Fragen gilt es da zu klären bis hin. Mhm. Oh, ich muss am Wochenende ja auch Kommentare moderieren, das hört nicht freitags nachmittags auf, wenn die Woche vorbei ist. Mhm. Auch solche profanen Sachen müssen da angesprochen und eingepreist werden.
1: Ja, spannend. Ich habe ein paar Notizen nebenher gemacht, auch so ein paar Sachen. Ich durfte ja auch mal, du hast das Wort professionalisieren genannt, das Community-Management für eine Firma professionalisieren und da war vieles auch dabei, wie das Qualitätsmanagement, das, das Wissensmanagement, Ressourcenmanagement. Da bin ich mal neugierig, da können wir ja vielleicht eine Sache mal konkret angucken, dieses wissensmanagement Macht ihr da sowas wie äh, Moderationshandbücher schreiben oder eine FAQ erstellen? Oder wie sieht das bei euch aus?
0: Das ist ganz, das ist ganz vielfältig eigentlich. Ähm, also einmal überhaupt generell das Thema Wissen. Also da geht es um aktuelles journalistisches Wissen, weil wir mhm. ja ganz viel ne, machen, aktuelle Berichterstattung. Und ähm, es kommen Myriaden von Rückfragen auf unsere Informationsangebote. Also Corona ja, okay. ist jetzt so ein ganz klassisches Beispiel. Wir sind ja hier in Hessen und es gibt ein hessisches Corona-Kabinett und das tagt häufiger und dann wurden ja oft sehr einschneidende Restriktionen verkündet an der Stelle und das sind dann so Pressekonferenzen, die dauern irgendwie 20, 30 Minuten. Da werden die Maßnahmen vom Ministerpräsidenten, vom Gesundheitsminister hier in Hessen verkündet und wir streamen das live und innerhalb dieser 20 Minuten erreichen uns irgendwie zwischen 1000 und 1500 Kommentare mhm. und da stecken extrem viele individuelle Rückfragen der Menschen drin, die irgendwie, das sind Wissensfragen, weil sie das nicht richtig einordnen können oder weil sie es nicht richtig verstanden haben und es irgendwie nochmal erklärt haben wollen von irgendjemand, das sind aber auch Fragen, wie betrifft mich das persönlich in meinen ganz direkten persönlichen Lebensumfeld, was hat es für Auswirkungen auf mich ganz persönlich? Und ähm, das sind natürlich Fragen, die wir oft ad hoc an der Stelle auch nicht beantworten können, weil wir ja in dem Moment auch erst hören, was die Landesregierung verkündet ähm, mhm. und was dafür Beschlüsse gefasst werden. Und ähm, wir versuchen das dann natürlich möglichst schnell einzuordnen äh, mit dem Wissen, was wir haben. Aber gerade bei Corona gab es natürlich ganz viel. Ne, da sind immer neue Sachen drin und oft ist es auch relativ unausgegoren von der Landesregierung. Also da werden grobe Rahmenbedingungen gesetzt, aber da werden natürlich keine Details mitgeliefert, ja. Hm. Aber hm. im Prinzip, die Leute versuchen sich dann genau all diese Details bei uns abzuholen und haben zum Teil auch eine Erwartungshaltung, dass wir, dieses, dass wir ihnen quasi prophetenartig schon sagen können, was das alles für sie bedeutet, wo wir es eigentlich erstmal selber recherchieren und herausfinden und verstehen müssen auch, ja. Wir sind ja auch mhm. keine, ne, früher bei den Fraggles, da gab es die allwissende Müllhalde, die wusste natürlich alles irgendwie, aber das sind wir nicht. Ähm, wir werden auch mit diesen Informationen konfrontiert, müssen die auch erstmal äh, verarbeiten und müssen die auch erstmal für uns strukturieren und müssen überlegen, was heißt das denn jetzt eigentlich, was da gesagt wurde und müssen das dann so aufbereiten, dass es möglichst viele möglichst einfach verstehen können und müssen dann aufzeigen, was heißt das für unser aller Leben. Ähm, so, aber das, ne, da kann man natürlich niemals alle fünf Millionen individualfälle durchdeklinieren das, so viele Ressourcen haben wir nicht das äh, weder die Zeit noch die menschen dass wir das machen können aber so ein bisschen ist die erwartungshaltung auch bei den Leuten schon da, dass wir als öffentlich-rechtlicher rundfunk diese Leistung erbringen müssen aber das also das ist schlicht nicht möglich ja so ja. Äh, aber da müssen wir natürlich ganz viel wissen vorhalten damit wir möglichst viel kontextuelles wissen, in so, in so Diskurse reinbringen können, weil die Menschen wenden sich mit jedweder denkbaren Frage an uns. Ja, mhm. und äh, manchmal muss man auch sagen, wenn wir so ein bisschen als Google-Ersatz äh, missbraucht, ähm, ne, also Sachen, die man auch irgendwie mal relativ einfach googeln könnte, oder fragen wir doch mal den HR, ähm, die werden es uns schon irgendwie sagen. Und ähm, das heißt mhm. aber jedes Mal für uns, dass wir auch eine Recherche irgendwie anstrengen müssen und müssen Dinge rausfinden. Und das heißt ganz oft, dass wir, dann in so Fällen, um jetzt bei dem Corona-Beispiel zu, zu bleiben, die Fragen müssen wir dann dem Ministerium stellen. Ja, und das dauert natürlich, bis die uns eine Antwort gegeben haben. Und wie gesagt, oft genug wissen die dann selber noch gar nicht, was das jetzt bis ins letzte bis in bis in die letzte Kleinigkeit heißt und müssen das selber erstmal für sich eben irgendwie klarziehen. So, und das sind Prozesse, die das, das sieht natürlich keiner in dem Moment, wo er da während eines Livestreams jetzt eine Frage in diesen Chat reinhackt und sagt, ja, was heißt denn das jetzt für mich? Es geht darum, dass wir möglichst viele Antworten dokumentiert haben, dass wir möglichst viele Antwortbausteine relativ schnell zur Verfügung haben ähm, und das so abgelegt haben, dass alle Redaktionen, wir haben ja sehr viele Redaktionen, die auch über aktuelle Dinge berichten hier im Haus. Also beispielsweise unser Regionalmagazin unter der Marke Hessenschau, äh, H3 Radio, die ganzen Radionachrichten, ähm, aber zum Teil auch andere Angebote und ähm, dass wir das im Prinzip so, dieses Wissen so vorhalten, dass nicht jede Redaktion für sich das immer wieder selber recherchieren muss, ähm, sondern dass wir das an einer zentralen Stelle einfach irgendwo recherchieren und bereithalten, äh, wo alle darauf zugreifen können, die diese Information eben brauchen. Und da muss man wissen, wie das funktioniert und dann Ne, gibt es ja andere Angebote, die irgendwie Programmfragen beantworten. Ähm, ähm, ja, warum? Dann gibt es Dokumentationen im Fernsehen. da gibt es Kanäle für das h Fernsehen und äh, einen YouTube-Kanal dazu und einen Facebook-Kanal. Ähm, und dann brauchen wir natürlich FAQ-Listen ähm, und FAQ, äh, äh, FAQs, wo Fragen vorbereitet werden. Wenn es um äh, besonders äh, kontroverse Themen geht, brauchen wir noch bessere FAQs. Ja, dann müssen die Autoren da zum Teil auch äh, einfach mit eingebunden werden oder die Autorinnen mit eingebunden werden, weil das dann Fragen sind, äh, die die Community-Manager so nicht beantworten können, weil die so in die Tiefe gehen und dann muss halt jemand ran, der mhm. sich wirklich auch intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Das muss alles abgeklärt werden. Dann haben wir noch einen Hörer- und Zuschauerservice, ähm, die sozusagen auch Programmanfragen bearbeiten. Das sind aber oft die gleichen Fragen, die die bearbeiten. Also ist da mhm. auch ein hoher Koordin koordinativer Aufwand. Verschiedene Abteilungen sozusagen erforderlich und am besten das alles an einer zentralisierten Stelle zusammenzuführen ähm, und Menschen zu haben, die auch wissen, welche Informationen da alle abgelegt sind und mal im Zweifel noch jemanden beraten können, der das gerade sucht und der nicht weiß, wo, wo kann ich es denn jetzt direkt finden, ähm, das ist im Prinzip Wissensmanagement, ja. Ähm, man ja, man da ja, könnte
1: man eine ganze Podcast-Folge nur dazu machen, ne?
0: das, das ist auch überhaupt nicht und untrivial. Also, ne? Ja, ja. Gerade, je größer die Organisation, je mehr äh, involviert sind, je mehr Menschen darauf zugreifen wollen und, ähm, und dann muss es auch sachlich immer alles richtig sein, ne? Also, weil, ja. Äh, wollen ja keine Falschinformationen an der Stelle irgendwie rausgeben. Ähm, das ist schon äh, nicht, nicht ohne.
1: Absolut, also auch dieses Dokumentieren auch einfach nur von Arbeitsprozessen innerhalb eines Teams, wenn es nicht mal um Informationen nach außen zu den Klienten halt geht, sondern einfach das intern alles läuft. Das wird gerne vernachlässigt, weil es ist halt ein zusätzlicher Zeitaufwand, aber wenn man wüsste, wie viel Zeit einem das später spart oder den Kollegen Zeit spart, sollte man unbedingt machen. Finde find ich toll, dass ihr da so organisiert seid.
0: Ja, aber hat ja, der Aspekt, den du gerade gesagt hast, finde ich schon auch wichtig. Ne, Internes Wissensmanagement, ist, in, in, das ist genauso wichtig. Und der Aufwand, den man einmal treibt, den spart man sich hinten raus um ein Vielfaches. Also das kann ich auch nur bestätigen.
1: Ja, genau. Aber es ist ja keine Podcast-Folge über Wissensmanagement. Schade. Nee. <lacht> Wir wollen mal ein bisschen ähm, ja, die die Flughöhe etwas erhöhen und schauen erstmal. Ähm, du berätst die Leute, du, du koordinierst das. Ähm, und von dem, was du jetzt gerade so erzählt hast, da merkt man schon, du musst von vielen Sachen viel Ahnung haben. Äh, deswegen, lass uns mal gucken, wie du überhaupt dahin gekommen bist, dass du jetzt Koordinator beim HR bist. Was ist denn deine Erfahrung mit Community-Management, Information, Kommunikation? Vielleicht erzählst du uns kurz ein bisschen was dazu.
0: Ja, gerne. Also, ich bin von Haus aus Journalist. Und im Grunde meines Herzens bin ich auch äh, nach wie vor Journalist. Ähm, das kann man, glaube ich, wenn man das einmal war, nie völlig äh, abstreifen, auch wenn das jetzt natürlich eher eine koordinative und Managementaufgabe ist, die ich im Moment habe. Ich habe ganz klassisch während meines Studiums, ich habe Politikwissenschaften studiert, ähm, ich habe während meines Studiums für Zeitungen und Magazine geschrieben, habe dann angefangen fürs Fernsehen auch und fürs Radio zu arbeiten, habe erstmal Praktika gemacht äh, und war dann da später in freier Mitarbeiterschaft tätig. Um, und bin dann nach meinem Studium Ende der 90er Jahre um, zu einer damals neu gegründeten Firma, einer Tochterfirma des ZDF, ZDF New Media hieß die, um, gewechselt. Um, die hat sich mit Digitalprojekten beschäftigt, das war wie gesagt Ende der 90er Jahre, um, und arbeite seitdem eigentlich, um, ja, hauptsächlich im und fürs Netz. Ich um, habe er ne, hatte Erfahrung im Prinzip in allen anderen Mediengattungen. Ich habe auch viel als DJ noch gearbeitet damals und habe ein bisschen elektronische Musik produziert. Und äh, für mich war damals das Internet eigentlich die Plattform, wo all diese Sachen, die ich bis dahin gemacht hatte, das war für mich klar, da kommt alles zusammen, da wird alles miteinander kombiniert in Zukunft. Und das fand ich total spannend und deswegen ähm, bin ich da hingegangen. Ähm, und äh, dann äh, habe ich angefangen... Dann habe ich sehr schnell ein großes Projekt gehabt für die EBU. Das ist die European Broadcasting Union. Das ist im Prinzip der Dachverband so öffentlich-rechtlicher Sender hier in Europa. Und die haben auch eine Abteilung, die Sportrechte für viele dieser Sender im Prinzip gesammelt verhandelt mit internationalen Sportverbänden. Und die haben einen Vertrag damals gemacht mit der Internationalen Biathlon-Union. Und Bestandteil dieses Vertrags war eben nicht nur Fernseh- und Radioberichterstattung, sondern dann ging es auch damals drum zu gucken, wie können wir das, wie können wir die Berichterstattung ins Internet bringen, wie können wir das ausbauen. Und dann habe ich das Projekt als Projektleiter übernommen und habe im Prinzip so ein System aufgebaut, ähm, wo wir aus einer Redaktion in Mainz damals äh, Inhalte in ganz unterschiedlichen Sprachen für das finnische Fernsehen, also für Internet, ne? für deren Internetangebote, für finnisches Fernsehen, für norwegisches Fernsehen, damals auch für, für einen russischen Fernsehsender noch, für Slowenien, für die ARD, für das ZDF, also so, ne, und das System habe ich aufgebaut und wir haben in unterschiedlichen Sprachen, also in diesen Sprachen auch äh, Produkte zusammengebaut, es war ein internationales Team und da gehörte auch eine große Biathlon-Community dazu, die wir damals programmiert haben und ähm, dann auch betreut haben und so bin ich mit dem Thema Community Management äh, zum ersten Mal in Berührung gekommen und ich fand es total spannend ähm, und da mhm. haben wir es geschafft, relativ schnell eine große internationale Biathlon-Community an den Start zu bringen. Ähm, damals gab es ja natürlich noch keine Social Media, ähm, sondern das war, eine klassische, das war ein klassisches Webforum, eine klassische Web-Community. Ja. Und ähm, dann, als äh, die sozialen Medien äh, aufgekommen sind, bin ich relativ schnell dahin gegangen, weil ich das halt schon immer sehr spannend fand. Ich bin ein großer Freund von interaktiven Angeboten, ähm, und habe dann geguckt für die ARD, bin dann irgendwann zum HR gewechselt äh, und habe dann geguckt für den HR und die ARD, ähm, wie können wir im Prinzip klassische Medienformate, also Radio, Fernsehen und Online mit sozialen Medien zusammenbringen und habe da Formate entwickelt, im, ne, so primär so interaktive Formate natürlich, wo es um Austausch ging, interaktive Live-Ticker konzipiert. Habe damals auch viel für die Sportschau-Formatentwicklung an der Front gemacht. Und habe für die Sportschau lange äh, Sportgroßevents betreut. Also olympische Spiele, Fußball-WMs mhm. und EMs. Ähm, ähm, das kam so ein bisschen noch aus meiner Biathlon-Zeit. Ich war ja lange dann auch im Biathlon-Weltcup unterwegs mit diesem Projekt, was ich gerade gesagt habe. Und ähm, ja, und dann habe ich angefangen, für den, für den ARD-Tatort-Kanal zu twittern. Ähm, und habe da ein bisschen was aufgebaut. Ähm, weiß ich nicht, 2012, ab 2012 oder so. Und habe ganz viele Jahre eigentlich bis ich jetzt diese Position angefangen habe, habe ich auch für den äh, Tatort-Account immer wieder getwittert und mache das auch privat ganz gerne. Also da ist quasi Hobby und Beruf ganz ja. anständig zusammengekommen an der Stelle. Ähm, ja, das heißt, ich habe ganz viel mit auch sehr großen Accounts gearbeitet, halt im journalistischen Bereich, ne journalistische Angebote, mhm. und ähm, aber mit großen, mit großen Accounts, mit reichweitenstarken Accounts, zu reichweitenstarken äh, Events und so. Und äh, das fand ich immer total spannend. Ähm, und was ich auch immer total spannend fand, ähm, ich bin so ein, bin schon so ein bisschen News-Junkie auch, muss ich, muss ich sagen, ähm, mhm. so Breaking-News-Situationen, ne, da die Berichterstattung in sozialen Medien auch dazu zu organisieren, das sind ja oft dann Events, die, wo die Umstände ja natürlich nicht so schön sind, da geht es oft um Attentate oder so Geschichten, mhm. ähm, um Unglücke und äh, so Sachen, aber... Äh, da in solchen Situationen, die dann ja auch oft sehr unübersichtlich sind erstmal ähm, da eine saubere und schnelle Berichterstattung hinzukriegen und das gleichzeitig mit der Interaktion, mit der Community zu verbinden, das fand ich immer total spannend. Ähm, und ähm, da kann man sehr viel falsch machen, aber wenn man es kann, dann kann man auch ziemlich viel richtig machen. ja Und ja. Ähm, das äh, finde ich schon sehr spannend, da eine anständige und saubere und belastbare Berichterstattung dann zu organisieren.
1: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall herausfordernd, ähm, da einen kühlen Kopf zu bewahren und äh, auch immer die Informationen parat zu haben, vor allen Dingen in dieser Breaking-News-Situation, -Situ äh, wo du gerade sagtest, dass du da ein Fable für hast,
0: die richtigen Informationen, also es kursieren ja, also ne, das sehen wir ja jetzt auch beim Ukraine-Krieg jetzt wieder, es sind so viele Informationen in sozialen Netzwerken, aber rauszufinden, welche sind denn die richtigen Informationen und was ist irgendwie falsch, ähm, ne, also es gibt Missinformationen und Desinformationen, also Menschen äh, machen das zum Teil sehr unbewusst, weil sie das nicht nachprüfen können oder weil sie kein Gefühl und Gespür dafür haben, äh, es gibt aber natürlich ganz viele Menschen und Stellen, die das auch äh, sehr intentional machen, also ne, die ganz bewusst Falschinformationen verbreiten, einfach aus Propagandagründen. Mhm. Und ähm, dann in, nicht ungeprüft, jeden, jeden Mist weiterzugeben, den man gerade irgendwo gesehen hat, nur weil es einem ins Konzept irgendwie passt oder weil man hofft, äh, jetzt äh, da ein paar Likes und Klicks abzugreifen an der Stelle. Ähm, äh, ne, das ist ja so eine Tendenz, äh, machen dann ja auch Menschen in ja. äh, Redaktionen. Ähm, ja. Aber das eben nicht zu machen, sondern da eine saubere Berichterstattung hinzukriegen und dann auch klar zu sagen, ja, das wissen wir jetzt belastbar, und aber das wissen wir eben auch nicht. Und nicht mhm. äh, hochspekulativ dann da reinzugehen, mh, das ist dann schon die Herausforderung bei so Sachen.
1: Und was würdest du sagen, ist das Ziel, was ihr mit dem Community-Management ähm, da beim, beim Rundfunk verfolgt, also was, was du, das Projekt, das du betreust, die Projekte, vielleicht hast du es ja eben schon angerissen, ähm, was das Ziel sein soll, ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen noch weiter ausholen.
0: Ja, also Community-Management ist ja, ne, das ist ja nicht nur immer die Kommentarmoderation, sondern da geht es ja auch darum, Inhalte zu erstellen, das heißt, mit den Inhalten, die wir sozusagen erstellen und verbreiten, da geht es natürlich darum, zu informieren, aber auch Menschen zu inspirieren. Und es geht uns auch darum, unsere Nutzer miteinander zu verbinden. Denn es gibt ein Austauschbedürfnis der Menschen zu Nachrichten und zu Medienprodukten. Das, das sehen wir, sonst würden die Leute da nicht zu uns kommen. Und die Menschen wollen halt auch wirklich ihre Position da abgleichen und wollen halt feststellen... Ähm, wo stehe ich da mit meinem Ding? Und äh, die wollen sich da auch eine Meinung bilden. Ne? Und wie gesagt, ihre Position mit denen anderen Nutzer abgleichen und auch zum Teil diskutieren. Und ähm, so, also das ist das ist auf jeden Fall ähm, eines unserer Ziele und da anständige, belastbare Informationen ähm, an den Start zu bringen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass wir uns mit unseren Nutzerinnen natürlich austauschen wollen. Ähm, ähm, die geben uns ja Feedback. Ja, Die machen mhm. uns auf Fehler aufmerksam, wir sind ja auch nicht fehlerfrei, wir sind alles auch Menschen und selbst wenn man das versucht bestmöglich und, und gewissenhaft zu machen, passieren trotz alledem immer wieder Fehler, also das, das, ist nicht, das ist nicht zu vermeiden und dann sammeln wir aber das Feedback auch gerne ein und lassen uns da auch gerne darauf aufmerksam machen, wenn Nutzerinnen und sagen, dass das kann jetzt aber nicht stimmen. Das fängt an, wenn wir einen Tippfehler irgendwo machen. Also da gibt es immer zehn Leute, die dich auf den Tippfehler aufmerksam machen. Das ist auch mhm. okay. Ähm, aber natürlich gibt es auch manchmal sachliche Dinge. Ähm, also im Internet ist immer jemand, der weiß es besser als du. So ist es einfach. Ja? Mhm. Ähm, niemand, wir sind in der Regel relativ generalistisch unterwegs. Wenn man so im tagesaktuellen Nachrichtengeschäft äh, unterwegs ist, da kann man nicht Experte für jedes einzelne Thema sein, was am Tag aufploppt. Das ist schlichtweg unmöglich. Ja. Ähm, und deswegen ist immer irgendjemand, der im Zweifel ein Experte auf dem Gebiet ist und der irgendwas besser weiß, als man selber. So, Das muss mhm. man dann akzeptieren. Und das ist auch so. Und wenn wir da Feedback kriegen, dann nehmen wir das halt auch auf. Scannen natürlich aber auch, wie ist denn sozusagen der Mut unserer Community? Ja, Wir kriegen dann schon ein Gespür dafür, welche Fragestellungen treiben die Leute um, äh, wo wo, wo brennt denn gerade am stärksten? Was ist denn das gesprächswertigste Thema bei den Leuten? Und dann versuchen wir das natürlich in eigene Beiträge auch zu übersetzen, um diesem Bedürfnis Rechnung zu tragen. Ähm, wenn man seine Community länger beobachtet, kann man manchmal komplette Produkte aus dieser Beobachtung generieren. Ja, also, ja. Ne, dass man sagt, wir brauchen jetzt dringend ein neues Produkt an der Stelle, ähm, weil das Interesse an dem Thema einfach so groß ist und weil das so vielschichtig ist und weil da so viele Fragen aufgeploppt sind. Ähm, also das äh, nutzen wir natürlich auch für unsere journalistische Arbeit und das ist dann halt so ein Geben und Nehmen. Ähm, und mhm. natürlich äh, geht es auch um das Thema Distribution. Ja, Also Social Media Plattformen sind auch immer Distributionsplattformen, wo wir unsere Inhalte hinpacken, weil wir da Leute erreichen können, die wir mit unseren eigenen Plattformen zum Teil nicht erreichen. Ähm, vor allen Dingen auch jüngere Zielgruppen, äh, die wir über unsere eigenen äh, Plattformen halt nicht so gut erreichen ähm, deswegen sind wir äh, auf Trip-Plattformen, auf Social-Media-Plattformen und ähm, distribuieren da unsere Inhalte ähm, äh, und will aber auch dazu sagen, dass wir jetzt auch gerade so im Aktuellen eben nicht versuchen, Inhalte schmutzig zu distribuieren, sprich über hartes Clickbaiting ähm, oder indem wir furchtbar polarisierende Überschriften hinsetzen, die schon in der Überschrift sozusagen die Leute spalten und unsere Nutzerinnen hm. spalten, sodass dann klar ist, wie das am Ende in den Kommentaren einfach ausgeht. Also das versuchen wir schon zu verhindern. Ähm, auch da, ne, das gelingt mal besser und das gelingt auch mal nicht so gut. Ähm, aber das ist schon unser Anspruch zu sagen, das ist nicht das, was wir wollen, auch wenn wir wissen, dass die Algorithmen potenziell eher das dreckige Geschäft äh, Ja,
1: leider. Fördern.
0: Ja, aber dann äh, nehmen wir an der Stelle potenziell lieber Reichweitenverluste in Kauf, als das zu befeuern.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, okay, äh, das sind so die Ziele. Und du hattest auch so ein paar Tätigkeiten, so ein paar Aufgaben schon aufgezählt, die ein Community Manager bei euch macht. Ähm, da kommen mir zwei Fragen vielleicht sogar. Also, eine Frage ist so: Wie verteilt sich das so? Also, welche Aufgabe ist wirklich? die womit ein, ein Community-Manager die meiste Zeit verbringt bei euch und ähm, was sind so Sachen, die man vielleicht manchmal macht und gibt es vielleicht sogar Community-Manager mit unterschiedlichen Spezifikationen, also dass einer sich hauptsächlich, weiß ich nicht, um, um die, die Informationsbeschaffung kümmert und ähm, dass, dass die äh, Leser und Zuschauer mitdiskutieren da gut informiert sind und jemand anders ähm, sorgt halt für gute Stimmung. Also schaut, dass die Kommentare nicht abdriften ins hässliche.
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich eigentlich. Also bis auf Snapchat bespielen wir mit unseren Produkten im Moment im hessischen Rundfunk alle großen Plattformen. Ähm, manche Produkte bespielen mehrere Social-Media-Plattformen, andere nur eine. Das hängt von der Zielgruppe ab, äh, das hängt vom Produkt ab und wir haben auch ganz unterschiedliche Angebote im HR. Ja? Wir haben Radiowellen, die ähm, Social-Media-Präsenzen haben, wir haben Regionale Informationsangebote, wie die Hessenschau beispielsweise, ähm, die im Prinzip äh, bis auf TikTok im Moment alle Kanäle spielen, ähm, mit, unterschiedlicher mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung zum Teil auch. Ähm, wir haben Orchester, die Social-Media-Präsenzen haben. Also wir haben ein Sinfonieorchester im HR. Das hat einen ja. YouTube-Kanal, die haben 330.000 Follower. Und die kommen aus der ganzen Welt ähm, und ähm, die übertragen ihre Konzerte live und on demand äh, auf die Plattform und haben da ein, un unglaublich großes, ähm, ein unglaublich großes Angebot an der Stelle. Und wir haben Unternehmenskommunikationskanäle von unserer Pressestelle. Ähm, mhm. Wir haben ein ähm, Botschafterinnen-Influencer-Programm, was wir auf LinkedIn im Moment haben, was von der Unternehmenskommunikation gesteuert wird. Und ähm, das sind natürlich zum Teil total unterschiedliche Zielsetzungen. Ne, das hat mhm. äh, Marketing-Gesichtspunkte, das hat aber tatsächlich auch Inhalte, die, also ne, wir distribuieren, wie ich ja gerade gesagt habe, wir machen Nachrichten ähm, und aktuelle Angebote und Dokumentationen und äh, Reportagen. Ähm, das sind ganz unterschiedliche Zielsetzungen. Und ähm, ähm, ja, diese Menschen haben zum Teil, die haben dann zwangsläufig unterschiedliche Schwerpunkte, die Nachrichtenredaktion ist nicht auf LinkedIn, die beschäftigt sich deswegen nicht mit LinkedIn. Ja, hm. das, ist nicht deren, das ist nicht deren Business und auch nicht deren äh, Kompetenz. Ähm, während natürlich auch innerhalb einer Redaktion, wenn die YouTube, äh, Twitter, Instagram bespielen und mittlerweile sind die Formate so vielfältig auf diesen Plattformen, man kann schon fast für eine Plattform, also man kann schon fast Experten für Instagram für die unterschiedlichen Ausspielwege irgendwie haben, ähm, ja. So, das, das differenziert sich natürlich mit der Zeit schon so ein bisschen aus. Es gibt Leute, die sind eher äh, mit, mit Bewegbild stärker und äh, andere sind dann äh, an, auf der grafischen Seite irgendwie stärker und noch ein anderer ist irgendwie noch stärker im Texten und kann äh, noch pointierter texten. Also da guckt man natürlich auch schon so ein bisschen, wo sind die Stärken, aber grundsätzlich... Ähm, ne, muss man schon relativ viel können an der Stelle. Und man muss halt immer auch ein guter Journalist sein. Das ist, das ist halt auch immer ganz wichtig in dem Kontext, wenn man für ein journalistisches Produkt... Also man, da muss man ein guter Community-Manager sein und ein guter Journalist. Da hat man eigentlich zwei Jobs. Ähm,
1: mhm.
0: Und äh, dann ist die Aufteilung in den Redaktionen auch noch zum Teil ganz unterschiedlich. Es gibt Redaktionen, die ähm, erstellen zum Teil auch ihre Inhalte selber. Das spricht, die haben eigene reporter und der Reporter produziert originär das Material draußen und baut es dann auch zusammen für eine Instagram-Story. Und in anderen Redaktionen ist es so: Da ist die Content-Erstellung von der Kommentarmoderation abgekoppelt. Das sind dann unterschiedliche Units. Es gibt nicht den einen, es gibt nicht den einen Weg, es gibt viele Mischformen und es gibt zum Teil dann komplett getrennte Sachen. Ähm, mhm. Wir arbeiten in der wir arbeiten relativ integriert, sprich in, in, in der regionalen Aktualität hier in Hessen. Das ist eine große Redaktion. Ähm, da sind Fernsehleute, Radioleute, Onliner und Social Media Leute drin. Und da gibt es viele Reporter und ähm, die Reporter bringen Material von draußen rein und dann wird es für unterschiedliche Ausspielwege konfektioniert. Sprich, Redaktionen kriegen halt ähm, Material ähm, zugeliefert und konfektionieren dann für ihren Ausspielweg. Ein, ein, ein Endprodukt, ja. Mhm. Ähm, aber es gibt beispielsweise jetzt in dieser Hessen-Aktualität, das ist eine sehr große Redaktion, da sind über 200 Leute drin, ähm, weil die eben alle Ausspielwege auch bedienen ähm, und unsere Regionalstudios sind da drin, ähm, da gibt es eine gemeinsame Planung, ja. Also mhm. da gibt es Planer, die planen zwar für ihre Ausspielwege, aber die sind sehr eng miteinander connected ähm, und äh, es gibt gemeinsame Absprachen zu der Planung, so dass nicht ähm, es dazu kommt, dass jetzt beispielsweise ähm, vier verschiedene Teams rausfahren, einer für Social Media, einer für Online, einer fürs Fernsehen, einer fürs Radio oder dass viermal die gleichen vier unterschiedliche Leute bei einer Pressestelle anrufen, um jeweils die gleiche Information da abzugreifen. Also das ist schon, ne, das ist, äh, das wird gemeinsam geplant und ähm, dann auch geguckt, wer sind die Reporter und dann wird so hingeplant, dass die, ähm, also dass das Material ähm, geplant aus einer aus einer Quelle kommt. Ja.
1: Mhm. Aber das ist also schon, das ist, das
0: ist schon ein, ein aufwendiger Prozess und eine aufwendige ja. Planungs- und, und Steuerungsinstanz, die da hinten dran steht.
1: Ja, genau. Ähm, das, da schließt sich die nächste Frage ganz wunderbar dran an. Also, mir glühen schon die Ohren, <lacht> wenn du das so erzählst. So, ich ähm, ich komme ja auch wirklich eher aus dem klassischen Community Management. Ich habe mit Content nur am Rande immer was zu tun gehabt. Klar, als Community Manager muss man auch Content erstellen, aber ist halt ein Gegensatz zum Social Media Manager jetzt nicht der Fokus, sondern da eher so die Interaktion drumherum. Ja. Ähm, was sind denn die größten Herausforderungen, denen sich das, im Speziellen das Community Management bei euch äh, stellen muss und wie, wie geht ihr damit um?
0: Also die größte Herausforderung ist, dass wir, wenn man auf Social Media Plattformen Inhalte publiziert, muss man 150 Prozent genau sein. Ja, mhm. ähm, weil jeder Fehler, den du machst, das fliegt dir in unterschiedliche Ausprägung am Ende in den Kommentaren wieder um die Ohren. Ja,
1: mhm.
0: und man muss sehr genau überlegen, man muss auch sehr präzise formulieren, ähm, damit nicht irgendwie 10.000 Interpretationsoptionen offen bleiben. Mhm. Weil das ist das, was die Menschen dann machen. Und wir wollen ja, dass unsere Informationen möglichst klar verstanden werden. Das heißt, man muss sich sehr viel Mühe machen, das möglichst klar zu formulieren und muss immer Kontext dazu geben. Also, das ist unsere Kernerfahrung. Wir können, also im Radio, ne, da ist oft so eine 30-Sekunden-Meldung, da ist eine, ein oder maximal zwei Informationen drin. Das bleibt relativ oberflächlich. Das ist fürs Radio okay, aber das funktioniert niemals auf einer Social-Media-Plattform, weil dann einfach so viele Fragen offen bleiben und so wenig Kontext da drumherum ist, dass die Leute mit Interpretationen anfangen, im Guten wie im Schlechten. Mhm. Ähm, und das wollen wir vermeiden. Und insbesondere die KollegInnen, die die Inhalte selber erstellen und hinterher dazu auch das, die Kommentarmoderation machen, die wissen, was das bedeutet, wenn man da Fehler macht oder wenn man da nicht genau genug ist oder wenn man zu unpräzise ist und, und zu nachlässig ist oder nicht genug Informationen beigibt äh, und Kontext beigibt, dann baden die das hinterher in der Kommentarmoderation auch selber aus. Mhm. Ähm, deswegen, ne und um das zu verhindern, probieren die schon am Anfang möglichst übergenau zu sein. Das ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Schachspieler, ähm, man muss im Prinzip fünf Züge vorausdenken. Das heißt, du musst im Prinzip für deine Nutzerinnen mitdenken und musst deren mögliche Interpretations- und Lesarten mitdenken. Was passiert, wenn ich das so formuliere? Dann denkt der eine so, der andere denkt so. Dann ähm, entwickelt sich der Diskurs an der Stelle hier so. Ähm, hm. Also so. man muss wirklich wie so ein Schachspieler das denken. Und das ist schon anstrengend und das äh, da braucht man viel Mühe und das kostet auch Zeit. Und ähm, ähm, also ich würde schon sagen, dass das eine der, der großen Herausforderungen ist. Und ähm, die andere große Herausforderung ist es tatsächlich, ähm, ja äh, so ein so einen einigermaßen geordneten Diskurs und eine Meinungsbildung äh, zu ermöglichen. Ohne dass sich die Leute permanent an die Gurgel springen, ohne dass es da dauernd hässlich wird. Ähm, ohne dass die Leute da so äh, steil gehen und sich so polarisieren, ähm, weil, das hatte ich vorhin schon gesagt, also eigentlich wollen sich die Leute ja eine Meinung bilden und Positionen abgleichen und gucken, wo stehe ich in dem Gesamtbild hier ähm, und äh, wo ist da mein Platz. Und dieses Bedürfnis gibt es und deswegen kommen die Leute zu uns und den Diskurs zu moderieren und zu organisieren, sodass das einigermaßen gesittet und ähm, strukturiert und auch äh, irgendwie zielführend abläuft, das ist unser Job und das ist eine ureigene journalistische Aufgabe, ähm, die weit ab von der Content-Erstellung an der Stelle ist, sondern äh, das organisiert sich da in den Kommentaren.
1: Das ist interessant. Äh, ein, wie hast du jetzt eine ureigene journalistische Aufgabe?
0: Mhm. Das ist anders also, als, ne, ich schreibe, das ist nicht so wie früher, ich schreibe einen Zeitungsartikel oder ich produziere einen Radiobeitrag oder ich produziere irgendwie einen Fernsehbeitrag und dann wird der versendet und damit ist meine Aufgabe ist meine Aufgabe, meine journalistische Aufgabe an der Stelle erledigt, sondern der Journalismus findet im Prinzip in der Kommentar- oder in der Diskursorganisation und Moderation statt, sodass da eine Meinungsbildung stattfinden kann. Aber Meinungsbildung ist eine journalistische Aufgabe, also einen Beitrag zur Meinungsbildung zu leisten, zur gesellschaftlichen Meinungsbildung zu leisten, das ist eine, eine journalistische Aufgabe und die ist äh, halt auf Social Media Plattformen oder es ne, gibt ja auch ähm, auf, auf Webplattformen, also die großen Medienhäuser, großen Zeitungen und so, die haben ja zum Teil große äh, Kommentarsektionen und so. Ähm, da das ist das Gleiche, das nur auf einer Webplattform und nicht auf einer Social-Media-Plattform. Ähm, aber da den Diskurs zu organisieren und den, den ähm, äh, zu strukturieren und zu moderieren, sodass da geordnet äh, ein Austausch von Meinungen und äh, Positionen möglich ist, das ist eine journalistische Aufgabe, ja.
1: Finde ich spannend, vor allem so in dem Zusammenhang, wir hatten es ja im Vorgespräch kurz angerissen, so, ja, wie bildet ihr euch im Community-Management weiter? Und da meintest du ja, es ist ja kein Ausbildungsberuf, das Community-Management, also noch nicht so wirklich. Es gibt Ansätze, aber so ein richtiges Studium in die Richtung gibt es nicht. Und ähm, jetzt dieser Aspekt, dass diese Meinungsbildung, dieser Diskurs, den zu lenken, eine journalistische Aufgabe ist, da denke ich gleich ein Stück weiter und denke mir so, ja, dann könnte ja aus dem Journalismus aus der Journalismusausbildung äh, heraus das Community-Management-Ausbildung erwachsen. Also es geht ja irgendwie Hand in Hand, so fühlt sich das gerade an.
0: Ja, das ist richtig und äh, tatsächlich bilden wir unsere Volontärinnen ähm, auch dahingehend aus. Also dass die durchlaufen ein anderthalbjähriges Programm und die machen, gehen durch alle Mediengattungen durch und lernen machen Praxisstationen und Seminarstationen ähm, ähm, und da gibt es auch Anteile äh, im Community-Management. Ähm, also ich bin auch seit langem in der Volontärsausbildung tätig ähm, und wir haben jetzt zum ersten Mal mit dem jetzigen Jahrgang im Prinzip äh, eine dreitägige, äh, dreitägige Schulung zum Thema Community-Management gemacht und äh, Volontäre kommen zum Teil auch, äh, Volontärinnen, also es waren jetzt bislang zwei Volontäre, die kommen auch für einen Monat äh, in der Praxisstation zu mir äh, in die Koordination hier und ähm, beschäftigen sich dann da aber eher mit so strategischeren und übergeordneten Themen äh, gehen aber auch natürlich klassisch in die Redaktion wo Social Media Arbeit fürs Produkt gemacht wird ja
1: hm. und ähm, also du hast gerade gesagt dreitägige Schulung äh, zum Thema Community Management und dann äh, sich austoben in der Praxis in Anführungsstrichen. Ähm, was, was macht ihr denn noch, äh, um euch zum Thema Community-Management weiterzubilden? Du hast ja ganz am Anfang schon so ein bisschen äh, in, in die Richtung was erzählt, dass du dich extern zum Beispiel vernetzt. Ich denke mal, dass das auch ein Stück weit dazu gehört, dass man da mitbekommt, was so bei anderen Community-Management- ExpertInnen so passiert.
0: Genau, ja, das hat mehrere Dimensionen. Ähm, meine persönliche, kann ich gleich noch was zu sagen, aber wir haben jetzt ein relativ großes Schulungsprogramm aufgelegt bzw. haben das konzipiert und sind gerade dabei, das jetzt so zu organisieren und die Trainerinnen dafür zu finden, sodass wir damit an den Start gehen können. Das findet auf unterschiedlichen Level sozusagen statt. Es gibt so ein Basic-Level, da würden wir auch Reporterinnen, die jetzt nicht jeden Tag ganz direkt mit dem Thema Community-Management in Berührung kommen, die aber natürlich ein grundsätzliches Verständnis dafür brauchen, ähm, die kriegen, also, denen würden wir dann so Basic-Schulungen anbieten in Zukunft. Ähm, aber auch für die KollegInnen, die jetzt äh, tatsächlich jeden Tag äh, Community-Management machen, für die haben wir so eine Art Masterclass-Programm. Ähm, das ist äh, ein modulares Programm aus äh, ganz unterschiedlichen äh, Präsenzveranstaltungen, aber auch so Web-based Trainings, ähm, was wir jetzt im Prinzip, ja, wie gesagt, konzipiert und gerade am Umsetzen sind, ähm, so dass da einfach ähm, ein gleichmäßiges Angebot für alle da ist ähm, ähm, und wir auch da mehr Einheitlichkeit reinkriegen. Denn, wie gesagt, das Thema Community Management ist über die Jahre, also Social ne, Social Media Redaktion, Community Management, das ist über viele Jahre sehr organisch gewachsen. Das ist kein Ausbildungsberuf. Niemand hat es irgendwo gelernt, äh, so von der Pike auf. Ähm, hm sondern alle sind eher über die Praxis dahin gekommen und ähm, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Wissens- und, äh, und Erfahrungsstände einfach auch. Und ähm, das äh, ein gutes Stück weit auszugleichen und auf ein Niveau zu bringen, das ist im Prinzip schon auch die Aufgabe, der ich gerade nachgehe und ähm, wo ich jetzt mit unserer Personalentwicklung zusammenarbeite, aber es gibt auch nahe die ZDF Medienakademie, wo dann im Prinzip alle Mitarbeitenden der öffentlich-rechtlichen Sender sozusagen Schulungen abrufen können. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Ähm, dass wir das auch ähm, nicht nur innerhalb des HR auf einem Level haben oder auf einen höheren Level kriegen, sondern halt auch innerhalb der ARD und des ZDF. Ähm, und was jetzt so meine persönliche Weiterbildung angeht, also ich bin schon immer ein großer Freund gewesen. Also ich ziehe ganz viel Wissen tatsächlich auch aus sozialen Medien. Ähm, hm. Da ist natürlich wichtig, dass man mit den richtigen Leuten sich vernetzt hat, dass man eine gepflegte Community hat, dass man den richtigen Menschen folgt äh, und nicht einfach so ein Kraut rüben da sich zusammengehackt hat, wo man dann äh, in seiner Timeline nicht mehr sieht, was ist denn wichtig und was ist denn eigentlich jetzt äh, nicht so wichtig. Ähm, wenn man das aber einigermaßen anständig macht und wenn man das ein bisschen gescheit organisiert, dann finde ich, äh, ist Social Media irgendwie so ein ich will nicht sagen schier unerschöpflicher Quell von Wissen und Inspiration, aber doch schon sehr groß. Und ich muss sagen, ich habe immer habe das Gefühl, dass alles Relevante da zu mir kommt. Ja? und mhm. Oder zumindest der Anstoß dahin kommt dorthin und dann, wenn ich mehr wissen will, dann mache ich tiefere Recherchen oder suche mir Expertinnen dazu. Ähm, aber das ist meine Erfahrung und ich bin über viele Jahre wirklich gut damit gefahren. Ähm, mhm. ne, das heißt nicht, dass man nicht punktuell auch mal eine Schulung äh, zu einem Organisationsthema macht oder so, so Prozessthemen, äh, wie, wie organisiert man Prozesse, wie, wie arbeitet man agil oder so. Ähm, das heißt es nicht, aber ähm, so, ja, weil so Branchenwissen und, ähm, und ja, also ganz viel kommt einfach wirklich über meine Social Media Kanäle zu mir.
1: Mhm. Spannend. Ähm, bist du in Gruppen aktiv oder folgst du bestimmten Menschen? Vielleicht kannst du ja mal ein, zwei Empfehlungen geben, wo du sagst, ja, das solltet ihr euch unbedingt anschauen, vielleicht auch ein Buch. Es gibt ja auch Bücher.
0: Also es gibt so ein paar internationale Quellen, aber deren Namen kann ich jetzt tatsächlich gerade nicht wiedergeben. Die sind, äh, die kann, <lacht> ich kann es gerade echt nicht, äh, ja, ich kann dir vielleicht mal, kann dir mal die ein oder andere die ein oder andere Quelle noch schicken, die ich, die ich gut finde. Bei LinkedIn ähm, habe ich jetzt vor einem halben Jahr ungefähr angefangen, äh, ne, da hast du mich ja auch gesehen, hm. mh, verstärkt äh, auch so mh, eine Community aufzubauen für mich und äh, finde, das funktioniert auch an der Stelle ganz gut. Ähm, mir ist an der Stelle beispielsweise eigentlich wichtig, da mit Leuten wirklich in den Austausch zu kommen und Diskurse hm. zu führen. Ähm, da sehe ich, ist noch ein bisschen Luft nach oben, also da ist oft nicht so einfach die Leute zu aktivieren, ähm, gebe aber relativ erstmal viel von mir selber, versuche erstmal relativ viel von mir selber reinzugeben, ähm, um mh, da so ein bisschen nach vorne zu kommen, ähm, auch weil ich einfach glaube, dass es wichtig ist, dass möglichst viele Leute verstehen, was Community Management bedeutet, mhm. ähm, weil da natürlich immer noch sehr viel Unwissenheit es gibt und oder Missverständnisse da es gibt und deswegen nach wie vor die Aufklärungsarbeit noch nicht abgeschlossen ist, ähm, aber auch so Einblick in unsere Arbeit äh, zu geben, die wir machen, ähm, weil ich glaube auch, wie gesagt, ähm, viele Leute verstehen gar nicht, was das eigentlich tatsächlich heißt und was das für Aufwände produziert und was das auch für die Leute bedeutet, die die Arbeit machen. Ähm, mhm. ne, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, dass Menschen anfangen, das wertzuschätzen, weil Ganz ehrlich, ich habe ganz oft so zwei, zwei gegensätzliche Pole erlebt, wenn man den Leuten erstmal erzählt, ja, du machst Community-Management, oh ja, hm, hm. so nach dem Motto, das ist doch so ein Job, da drückst du am Tag fünf Likes auf fünf schöne Katzenbilder <lacht> und dann ist irgendwie dein Job gemacht, ja. Und, also ein bisschen überspitzt, das ist es natürlich nicht. Und dann kommen Kolleginnen und gucken sich das mal an, und dann äh, fangen die an zu verstehen, was das eigentlich bedeutet und dann sehen sie, was das auch für ein Load zum Teil ist ja, und was da auch einfach auf einen einprasselt äh, hm. und womit man da alles umgehen muss. Und dann sagen sie am Ende, oh, ich, jetzt habe ich aber ganz großen Respekt vor eurer Arbeit, aber das will ich also, nicht machen. <lacht> selber machen auf gar keinen Fall. Ja, so.
1: ja, das ich, und weder ja. die
0: eine Position noch die andere Position ist gesund. Ja, weil ja. wir brauchen natürlich Leute, das Thema Community Management wird, wird einfach weiter an Relevanz gewinnen und wir brauchen Menschen, die auch in dem Bereich arbeiten wollen, aber die dürfen keine Angst davor haben. Es ähm, mhm. kann ja auch zum Teil total befriedigend sein, ähm, ne, mit Menschen in den Austausch zu kommen. Äh, man muss es halt einfach nur richtig anstellen. Und ich glaube, da haben viele einfach noch nicht verstanden, wie man es anstellen muss, dass man auch befriedigende Dinge für sich selber rausnehmen kann. Social Media wird nach wie vor mit so einer Distributionshaltung betrachtet, also dass man da eigentlich möglichst viel Reichweite generieren will ähm, und dass das da natürlich möglichst wenig Aufwände irgendwie produzieren soll, aber die haben einfach nicht verstanden, welchen Gewinn man daraus ziehen kann, wenn man anfängt, Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Oh, ähm, ja. ja. Was einem das auch persönlich einfach geben kann. Ja. Ähm, und dieses Verständnis selbst bei Leuten, die, die lange im Community-Management schon arbeiten, also da, ähm, da müssen wir erst noch hinkommen, bei vielen.
1: Ja, das ich kann ich doppelt und dreifach unterstreichen. Und äh, Menschen mögen ja auch Faustregeln. Ich habe letztens ein Interview gegeben ähm, mit so ein paar Community-Management-Tipps und da ging es auch darum, eine Fanbase aufzubauen auf Social Media, wo ich gar nicht die Expertin für bin. Also ich bin, bin ja Community-Managerin, aber ich habe mal die Faustregel in den Raum gestellt, Zwei Drittel eurer Zeit solltet ihr damit verbringen, auf die äh, Beiträge andere zu reagieren, zu kommentieren, wirklich authentisch zu interagieren, Interesse zeigen, lernen wollen und so weiter. Mischt euch unter das Volk und das letzte Drittel ähm, könnt ihr euren eigenen Content raushauen. So rum wird ein Schuh draus. Und da macht es auch viel mehr Spaß. Es ist nichts Unbefriedigender als... Ähm, ja, weiß ich nicht, in Canva, ich bin Expertin dafür, mhm. stundenlang an so einer Grafik zu basteln, die dann irgendwann auf LinkedIn oder sonst wo hinzustellen und dann kommen zwei Likes und das war's. Ja, Also toll.
0: Also eine Beziehung schafft ja auch Vertrauen und wenn uns Menschen vertrauen, dann glauben die natürlich auch un eher unseren Informationen. Wenn die uns nicht vertrauen, dann können wir, noch so, können wir noch so gute Informationen haben, die können noch so richtig sein und noch so gesichert und noch so äh, gut recherchiert. Wenn die Menschen uns nicht vertrauen, dann äh, werden sie diesen Informationen nicht vertrauen. Und dieses, Ganz vertrauen, Punkt. dieses vertrauen kommt über den Austausch. Und ne, wie du ja. sagst, das muss auch das muss stimmig sein und das muss irgendwie das darf, nicht, äh, das darf nicht aufgesetzt und gekünstelt sein, sondern das muss schon auch Nachvollziehbar authentisch sein und dann gelingt kann sowas gelingen, aber das ist ja. natürlich Aufwand. Also ne, das ist ja. also Beziehungsarbeit ist Aufwand ähm, im Real Life und in digitalen Kommentarspalten. So ist das. Ja.
1: Und es lässt sich nicht so gut kontrollieren. Das ist halt diese, wahrscheinlich auch dieser Angstmoment, den, den viele da haben. So, puh, äh, wenn ich jetzt da mit der Person eins zu eins schreibe oder so oder um Kommentare bitte. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was dann kommt. Und dann muss ich darauf reagieren. Und naja, dann muss man halt mal ins kalte Wasser springen. Das kann sehr bereichernd sein.
0: Ja, wenn man Community-Managerin ist ähm, und hat keinen Mut, äh, also das ist auch so eine Erfahrung aus all den Jahren, ohne Mut kommst du nicht vorwärts. Ja, <lacht> Wer da mit zu viel Angst agiert oder wer zu ängstlich ist und sich nicht auch mal aus dem Schneckenhaus raustraut und nicht auch mal bereit ist, eine einzustecken, wenn man mal eine ausgeteilt hat oder so, ähm, ja. dann, dann, dann geht es halt irgendwie auch nicht, ja. Ähm, aber man muss schon auch, äh, also es erfordert schon auch Courage, mhm. ähm, sich da hinzustellen und auch mal sein Kreuz äh, gerade zu machen und zu sagen, nee, ähm, das ist jetzt hier meine Position und ähm, äh, da stehe ich jetzt auch und ähm, so, und da können wir jetzt drüber reden und wenn du mich aber hier nur die ganze Zeit nur beleidigen willst, dann brauchen wir erst gar nicht mhm. weiter zu reden, also ja, oder auch ja. mal eine Erwartungshaltung zu brechen. Das braucht halt auch Mut, ja. Aber da so kann man halt auch mal ins Gespräch kommen. Ich weiß noch ganz am Anfang, als wir bei der Sportschau die ersten großen Social-Media-Angebote auf Twitter gemacht haben, damals zur Frauenfußball-WM, das war 2011, glaube ich. Ähm, da war der Hessische Rundfunk, war für die ARD der Federführer an der, an der Stelle. Und dann haben wir da ein relativ rechtes Programm gefahren an der Stelle. Und das war natürlich für Leute, die die ARD eher und die Sportschau auch als eher so verschnarchtes verschnarcht als Format wahrgenommen haben, das war natürlich äh, total überraschend für die. Wie, wie kann denn so eine Marke äh, auf einmal so mit den Leuten kommunizieren und ähm, ähm, ja und aber diesen Bruch einfach mal hinzulegen und zu sagen, hier so what, aber wir sind hier bei Social Media, wir sind hier nicht irgendwie in einer Fernsehsendung aus den 70er Jahren. Ähm, mhm. Den Mut muss man halt auch einfach mitbringen. ja. Und natürlich ist klar, das gefällt nicht jedem und nicht jeder findet das äh, jetzt super, aber erstaunlicherweise fanden das richtig viele richtig super und hm. ähm, so, ne? aber diesen Initialen Mut, den muss man halt schon auch erstmal aufbringen.
1: Ja, ja, das war ein, ein sehr schöner Exkurs äh, zu dem Thema, was, was braucht es, um ein guter Community-Manager zu sein. Ähm, jetzt drehen wir das mal um. Ich würde gern von dir wissen, warum denkst du denn, dass es Community-Management Generell und im Rundfunk im Besonderen braucht. Warum braucht es Community-Management?
0: Nee, ich hatte das, glaube ich, schon so ein bisschen ähm, erzählt vorhin, weil ich schon glaube, wie gesagt, dass Menschen in möglichst geschützten Räumen eigentlich kommunizieren wollen. Also, niemand will ja eigentlich eine Kommunikation, wo man permanent beleidigt und angepflaumt wird, wo einem jeder noch so kleine Rechtschreibfehler um die Ohren gefegt wird, ja, wo man deswegen diskreditiert wird, wo sofort von der von der Themenebene auf so eine persönliche Ebene umgeswitcht wird und man dann dafür angegriffen wird. Also, das will ich nicht in meinem Privatleben und das will ich nicht in digitalen Kommentarspalten, sondern ich will mhm. da auch mit Respekt irgendwie behandelt werden und ich will nicht das Gefühl haben, ich gehe da jetzt in eine Schlägerei, ich, nur weil ich jetzt äh, meine Meinung vertrete, ähm, heißt das, dass ich sofort mich in eine, in eine virtuelle Schlägerei begeben muss. Also, das will doch keiner. Es ja, mag Menschen geben, die daran Spaß finden, aber äh, ich, ich glaube, so das Crow will es nicht und traut sich deswegen auch oft gar nicht, ähm, an so Diskussionen und Diskursen teilzunehmen, was aber total wichtig wäre. Und mhm. einen Raum zu schaffen und anzubieten, wo das einigermaßen geschützt möglich ist, deswegen braucht es eine Moderation. Also das mhm. scheint ja den Leuten alleine nicht zu gelingen. Ja? Und dann braucht es mhm. Menschen, die wissen, wie man solche Diskurse moderieren und steuern kann, dass die eben nicht aus dem Ruder laufen. Ähm, und damit meine ich nicht, irgendeiner, der ihnen permanent Vorschriften macht oder hier irgendwie der, äh, der, der, der strenge Aufseher ist, das, das meine ich nicht, aber einfach, der ihnen hilft, in diesem Prozess das besser hinzukriegen. Mhm. Ähm, und da, glaube ich, braucht es einfach schon eine Moderation. Ähm, und ne, ich hatte dir vorhin gesagt, ich... Meine Meinung ist, dass das eine, eine anspruchsvolle journalistische Aufgabe ist, so eine Diskursmoderation und Organisation. Und das ist unsere Aufgabe. Die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist es, die Gesellschaft miteinander zu verbinden, Angebote zu machen, die möglichst viele Leute irgendwie erreichen. Aber vor allen Dingen ist da auch dieses verbindende Element mit drin. Und diese Verbindung hinzukriegen, auch das geht meiner Meinung nach erstmal besser mit einer Moderation, weil die Leute im Moment noch nicht wissen, wie ihnen das ohne eine gescheite Moderation gelingt. Das kann manchmal äh, ganz gut gehen. Äh, ne? Also es gibt Leute, die sind selbstorganisiert genug und die sind vernünftig genug, aber auf so einer Plattform wie Facebook oder so in großen öffentlichen Angeboten, äh, da scheint mir das im Moment ähm, eher nicht so zu gelingen. Äh, hm. Weil du zu viele Leute hast, die da einfach äh, zu viel Spaß dran haben, da, da rauszuscheren und Unmut zu stiften und, und Zwietracht äh, reinzusehen und Falschinformationen reinzuhämmern und ähm, aus ja. welchen Motivationen auch immer. Ähm, und da brauchst es schon eine Moderation erstmal, ja. Ähm, also das würde ich jetzt mal aus meiner, aus meiner Perspektive sagen äh, mhm. und in anderen, in, in so Themen-Communities, ja, da ist manchmal, man, man kennt das ja selber, da sieht man manchmal vor lauter Wahl die Bäume nicht mehr und dann diskutiert man sich da irgendwie in, in den kleinsten Verästelungen fest und dann ist es ja auch manchmal hilfreich, wenn jemand kommt und sagt, okay, so, wir führen jetzt mal das Ganze wieder ein bisschen auf die Hauptstraße zurück ähm, ja. und ähm, wir haben bislang die und die Punkte diskutiert und so ist es und ähm, ja, so eine klassische so eine klassische Diskussionsmoderation einfach, weil wie gesagt, manchmal verlieren sich die Leute in ihren, in ihren Unterpunkten und dann ist es gut, wenn jemand da ist, der das große Ganze im Blick hat und äh, wie gesagt, die dann wieder auf die Hauptstraße zurückbringt, damit es dann weitergehen kann.
1: So, ja. da glaube ich, ist das schon ganz hilfreich. Community Management braucht es, um einen gepflegten Diskurs zu ermöglichen, eben weil der auch wichtig ist, für, für die öffentliche Meinungsbildung. Und ja, es ist ja schade, wenn, wenn jeder Mensch mit seiner Meinung für sich bleibt und dann seinen Horizont nicht erweitern kann, äh, weil er sie, sich nicht traut, mit anderen in, in den Diskurs zu gehen, aus Angst, gleich einen auf den Deckel zu bekommen. Das, das ist wirklich schade, ja. Hast du vielleicht Mal eins, ein oder zwei konkrete Beispiele äh, für gelungenes Community-Management im Rundfunk, wo so ein Diskurs, der vielleicht am Anfang schwierig war oder ein heikles Thema war, wo das so richtig schön gelungen ist durch die Moderation, das wieder gerade zu rücken oder ja, vielleicht ein Thema, das von Anfang an super lief, weil einfach schon die Formulierung und die Vorbereitung so klasse war. Vielleicht fallen dir da mal ein, zwei Beispiele ein.
0: Also wir haben schon gute Erfahrungen damit gemacht, wenn wir am Anfang so eine Grundfrage einfach zur, zur Diskussion stellen mhm. ähm, und wenn wir halt schon gucken, ähm, ne, also was, warum diskutieren die Menschen so, wie sie da diskutieren und ähm, wie können wir sie da auch ein Stück weit abholen. Mhm. Ähm, ne, also nicht sagen, nur weil jemand sagt, oh, ich habe jetzt irgendwie Angst, dass ich morgen mit dem Auto nicht mehr fahren kann, ähm, weil die Spritpreise zu hoch sind, den abzukanzeln und zu sagen, hier, ähm, das ist Kappes, sondern dann muss man sagen, ja, das, äh, ich kann verstehen, dass du da Angst hast und äh, vielleicht mhm. ist die Angst auch gar nicht unberechtigt. Aber ähm, man, wenn man es in den größeren Kontext einordnet, dann muss man halt auch noch die Punkte 2, 3 und 4 berücksichtigen. Ja, dann ist es einfach nicht so eindimensional. Und, ähm, und ja, vielleicht ist es einfach an der Stelle dann sozusagen im Moment jetzt erstmal einen höheren Benzinpreis äh, zu bezahlen, das kleinere Opfer als langfristig irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wenn morgen, also ich überspitze jetzt mal, wenn jetzt morgen ein richtig großer Krieg ja ausbricht, ja, und wir werden selber da irgendwie in so eine Kriegshandlungen rein, dann ist dieser Preis natürlich sehr viel höher an der Stelle. So, und ich mhm. glaube, dass Leute halt manchmal einfach ähm, nur ihre ihre eigene Dimension sehen sehen können, sehen wollen, ähm, und denen dann da an der Stelle ein größeres Bild aufzumachen, ohne aber ihre ihre ja nicht unberechtigte individuelle Angst in dem Moment äh, wegzudiskreditieren, ich glaube das ist schon ein probates Mittel, mit dem man da arbeiten kann und das geht mal schlechter und mal besser und es gibt kein Angebot, wo immer sowas gelingt ähm, und oder wo es immer nur schief geht ähm, mhm. so ne? Aber ich glaube da gibt es schon da gibt es schon Möglichkeiten, wie man da einfach in der Moderation auch einfach besser und und fairer und anständiger miteinander umgeht, auch empathischer. Ja, auch, auch, das hat was so mit, mit so professioneller Empathie zu tun. Also Community-Managerinnen, die bei uns in den Dienst kommen, die sind ja auch nur Menschen äh, und die haben natürlich auch eine Haltung und äh, das sind auch ganz unterschiedliche Haltungen, so wie sie ganz unterschiedliche Lebensgeschichten haben äh, und ganz unterschiedliche Tagesformen haben, ähm, mit denen sie in den Dienst kommen. So, und dann hat da natürlich auch jeder irgendwie eine Meinung und dann kommen Leute in die Diskussionsspalten, die vertreten, zum Teil auch relativ extreme Positionen und manchmal auch sehr absurde Positionen. Und das findet man dann persönlich jetzt auch nicht so so, so cool. ja Also das ist dann auch oft manchmal richtig unsinnig. Ähm, aber sich dann sozusagen, äh, das dann dann einen, einen Schritt rauszugehen, und um zu überlegen, wie, wie lässt sich diese Meinung jetzt trotzdem hier irgendwie integrieren, auch wenn die jetzt nicht meine persönliche ist, ja oder auch wenn die aus einem ganz anderen politischen Spektrum äh, kommt, als äh, wo ich selber angesiedelt bin, und da einfach mhm. mal rauszugehen und zu sagen, okay, trotzdem hat diese Meinung hier irgendwie eine Berechtigung und wir versuchen die in den Diskurs hier bestmöglich zu integrieren, ähm, ohne dass ich deswegen das gut finden muss oder dass ich deswegen seiner oder ihrer Meinung sein muss. Ich glaube, das ist schon ganz hilfreich. ja Und das ist, glaube ich, auch ein Gefühl, was viele Menschen im Moment so haben, äh, dass sie sehr schnell irgendwie abgekanzelt werden. Mhm. Ähm, und ähm, da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Bemühen auf allen Seiten notwendig, da mal so einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Mhm. Ähm, ja, ohne wie gesagt, man muss ja deswegen diese Meinung nicht übernehmen oder man muss sie ja deswegen nicht gleich gut finden. Aber ähm, sich ein bisschen zu bemühen, mehr Perspektiven zu integrieren in sein eigenes Bild. Und es gibt immer mehr als nur schwarz und weiß. Also es gilt ja für alle Seiten, ja. Ja. Ähm, äh, äh, es gibt immer mehr als nur schwarz und weiß. Es gibt so viele Zwischenstufen und das muss man versuchen, schon auch irgendwie mit abzubilden und mit in seine eigene Perspektive zu integrieren und zu sagen, ja, okay, dann, dann steht es mal da und ähm, muss man nicht gleich löschen oder muss man nicht gleich abkanzeln oder so, das, ähm, das, das muss gar nicht sein. Aber das muss man auch erst also das, ne, das, da muss man auch sehr, sehr selbstreflektiert sein und da muss man mhm. auch erstmal sehr viel Arbeit in der eigenen Reflexion stecken, um an ja. den Punkt zu kommen. Und das gilt jetzt für unsere Community Managerinnen genauso wie für die Leute, die in unseren Kommentarspalten mitdiskutieren. Ja, also da, da sind ja nun, weiß Gott, auch nie nur Engel und Engelchen am Start.
1: Also. Ich, äh, da gibt es ein Forum, äh, so ein Subreddit auf Reddit, ähm, der heißt Change My View. Und da gehen Leute hin, die eine Meinung haben und die bitten die Community äh, quasi ihre Meinung zu ändern. Also dass die Community ihnen hilft, eine andere Sichtweise zu gewinnen. Ähm, da bin ich drauf gekommen, weil der Community, der Head of Community von Reddit hat gesagt, es ist sein Lieblings-Subreddit. Dieses Change My View. Und das ist wirklich ein schönes Beispiel. Ich habe da ein paar Mal schon reingeguckt. Und wie, wie respektvoll das dort zugeht, ja. Und es ist ja an, an sich eine sehr anonyme Geschichte auf Reddit. Das ist ja nicht wie bei Facebook, dass du quasi, wenn du nicht gerade einen Fake-Account erstellt hast, bist du ja auf Facebook als Person ja. Ja, relativ authentisch unterwegs. Und auf Facebook geht es heftiger zu als auf diesem recht anonymen äh, Kanal auf Reddit, eben weil Reddit unglaublich gut moderiert wird. Ja. So ja.
0: ist es. Aber der SBR hat gerade so ein neues Format, das ist auch sehr technisch basiert, an den Start gebracht. Da werden Leute ähm, mit unterschiedlichen Meinungen per Zufallsgenerator in so eine 1 zu 1 situation reingelost ähm, ah, okay. und können dann kontrovers im Prinzip über ein Thema. Aber wie gesagt, ähm, in diesem Container eben und unter der Voraussetzung, dass man sich da halt äh, respektvoll miteinander begegnet, aber es ist so ein bisschen... Ähm, du kannst du, glaube ich, so ein bisschen wie Tinder, da äh, Meinung matcht oder matcht nicht und dann kommst du in so einen, so einen Wartepool und dann werden Leute da automatisch zueinander gelost, ähm, ohne dass man vorher weiß, wer da auf wen tritt, trifft. Okay. Ähm, also auch das ist ja sozusagen, auch da wird man ja gezwungen, sozusagen eigene Positionen zu überprüfen, ohne, ohne sich jetzt äh, in altgewohnter Manier äh, in der Facebook-Spalte da irgendwie die Meinung um die Ohren zu wischen. Ähm, und das... Ja.
1: Äh SWR hast du gesagt. Also, wenn ja, man das jetzt Ich, ich, ich
0: schicke dir, schick dir den Link, äh, schick dir noch den Link für die.
1: Okay, gut, das stelle ich dann auch noch Shownotes. in die ja, Show Notes, weil jetzt ist bestimmt, <lacht> haben bestimmt einige, die zuhören, gedacht, so, das finde ich spannend, das würde ich mir gerne anschauen, aus unterschiedlichsten Gründen.
0: <lacht> ja. Ne, ja. Also auch da experimentieren wir in der ARD mit, äh, mit solchen Formaten und gucken, wie kann man das ein bisschen aufbrechen. Ähm, ja. Aber auch das ist natürlich ein Weg, weil. Ähm, Ne, da hat noch, also ich glaube, da hat auch noch niemand wirklich den endgültigen Stein der Weisen gefunden, wie das, wie das irgendwie ja. wie das überwunden werden kann, ähm, dass das so toxisch auf sozialen Plattformen oft ist.
1: Da gibt es viele Bemühungen, also bei der, auf der äh, Seite, Website von der äh, Zeit, von der Zeitung, mhm. ähm, da habe ich mal an einer Umfrage teilgenommen zu einem, ich glaube, es war äh, so Corona-Maßnahmen-Themen, irgendwas in die Richtung, nee, es war äh, bei der Bundestagswahl. Daten, die so ein paar Fragen. Und ich hatte dann halt angeklickt, was ich finde. Und dann am Ende wurde gesagt, ähm, bei dem einen Punkt ist Ihre Meinung anders als die der meisten, die hier abgestimmt haben. Wären Sie bereit, ähm, dass wir Ihre Daten aufnehmen oder und Sie dann vernetzen, um mit Menschen zu sprechen, die eine andere Meinung haben, so. Und äh, unter anderen Umständen, ohne kleines Baby, <lacht> hätte ich das wahrscheinlich sogar gemacht. Aber so dachte ich mir so, oh nee, ey, dann, ja, weißt du nicht, kannst du keinen Termin machen und überhaupt, ich weiß gar nicht, wie es mir geht und so weiter. Ja. Das war kurz vor der Geburt, war das genau. Ja, äh, aber an sich finde ich das eine coole Sache. Ich
0: glaube, ähm, wir brauchen viel mehr solche Formate und wir brauchen tatsächlich auch viel mehr so Medienbildungsformate nochmal, ähm, wo Leute auch wirklich mal ein Stück weit lernen können, wie tauscht man sich denn eigentlich in so einer Argumentation miteinander aus? Weil ich glaube, es scheitert oft schon daran, dass die Leute gar nicht wissen, wie, wie, wie argumentiert man denn einfach richtig, ja? Also ja. wie gesagt, ohne dass man deswegen sofort anfängt, mit irgendwelchen Scheinargumenten hier um sich zu werfen, die für den Diskurs überhaupt keinen, also die jeden Diskurs zum Entgleisen bringen, ja, und ohne sofort, wie gesagt, auf so eine persönliche Ebene abzudriften, nur weil jemand eine andere Meinung vertritt als ich. Also das... Da also, ich glaube, da können wir als öffentliche, Re oder da würde ich sagen, könnten wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch noch deutlich mehr machen an der Stelle und müssten wahrscheinlich auch noch viel mehr machen. Ähm, einfach um generell, aber nicht nur wir, sondern irgendwie alle, die ein Interesse daran haben, dass das da besser wird, ähm, sollten in solche Programme investieren und sollten ähm, wirklich versuchen, den Menschen beizubringen, wie wir hier besser in den Diskurs miteinander kommen. Weil ich glaube, dass das nicht gelernt worden ist. Wir, das ist weder in der Schule gescheit gelernt worden, ähm, noch ist es hier auf den Plattformen gelernt worden. Die Plattformen waren einfach irgendwann da und die Leute haben angefangen, mhm. da einfach äh, in Wildwestartiger Manier sich hier äh, un, unerforschtes Terrain zu erschließen. Und genauso roh geht es da eben auch noch zu. Und ja. wir sind, ich glaube, dass wir auf, äh, auch, wenn das jetzt schon relativ, wenn es jetzt Social Media Plattformen schon irgendwie gefühlt gute 10, 12 Jahre, 13 Jahre gibt, wir sind da immer noch äh, am Anfang mit einer harten Wild-West, äh, in so einer harten Wild-West-Verfassung. Äh, wir sind da noch nicht in einer ausdifferenzierten Phase, äh, wo wir uns irgendwie, wo wir ein Modell gefunden haben, wo wir anständig miteinander, also richtig anständig dauerhaft miteinander umgehen können, im großen Maße.
1: Ja, ja das war auch, äh, als ich mal gefragt wurde, warum ich diesen Job mache. Also warum warum bin ich immer warum tue ich mir das an Community Management und man verdient nicht gut und es ist eine schwierige Arbeit und man wird ins kalte Wasser geworfen warum tue ich mir das an und da war meine Antwort so ich will das Internet nicht der dunklen Macht überlassen <lacht> ich habe so äh, ich habe es damals genannt so ich habe so die Batman Galaxie hergenommen und habe gesagt, ich möchte nicht, dass das Internet zu Gotham City mutiert und ähm, wenn mein Kind zur Welt kommt und dann natürlich unweigerlich das Internet irgendwann nutzt, naja. äh, dieser Sache ausgeliefert ist. Äh, ich möchte, dass wir da manierlich miteinander umgehen, so wie wir es ja auch hinkriegen, wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht treffen, meistens.
0: Ja. Ja. Es braucht Menschen, die das gestalten und die das auch zum Positiven hingestalten wollen um, und das muss halt jemand machen. Also ja, gebe ich dir recht.
1: Ja, das ist auch dann schon die äh, letzte Frage von unserem Fragenkatalog. Ich habe noch drei Überraschungsfragen zum Schluss. Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft des Dialogs in den sozialen Medien? Hast du ein bisschen schon was angerissen? Vielleicht magst du es noch mal. Zusammenfassend. Also
0: mein Wunsch wäre, vielleicht ein bisschen utopistisch, aber wenn soziale Medien wirklich zu sozialen Medien werden, wo wir einen mhm. sozialen Umgang miteinander pflegen.
1: Ja, ist notiert. Ich, ich gebe es weiter. Danke. <lacht> An welche Macht auch immer. Ich, ich drücke die Daumen, dass das irgendwann tatsächlich mal so möglich ist. Wir arbeiten ja beide dran auf unsere genau. Art und Weise. Okay. Super. Ähm, dann die drei schnellen Fragen zum Schluss. Das sind einfache Fragen, hoffe ich. Äh, sind mir spontan gekommen und ich dachte, es wäre ganz lustig, das so abzuschließen. Und zwar Nummer eins. Was ist eine neue Erkenntnis, die du zuletzt gewonnen hast?
0: Die Erkenntnis, dass wir tatsächlich sehr viel stärker, ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, dass wir sehr viel stärker darauf hinwirken müssen oder dass ich auch sehr viel stärker noch bei meinen Kolleginnen darauf hinwirken muss, äh, zu verstehen, dass äh, Community-Management Beziehungsarbeit ist und nicht ähm, äh, und nicht einfach nur Senden von Informationen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, wir sind schon weiter, aber dann ist mir doch jetzt die Tage noch mal sehr klar geworden, nee, wir sind da eigentlich noch gar nicht so weit.
1: Ja, super. Da schicke ich dir im Anschluss an unser Gespräch äh, den Link zu einer Podcast-Folge von mir, wo es sich genau darum dreht. Ja, sehr Vielleicht gerne. inspiriert das ja die Kollegen. Vielleicht. Okay, Nummer zwei. Was ist deine liebste Form der Wertschätzung?
0: Wenn man mir Aufmerksamkeit, wenn man mir ehrliche Aufmerksamkeit schenkt.
1: Ach, ja, wunderschön. <lacht> ja, ähm, braucht man gar nicht mehr dazu sagen. Nummer drei. Welchen einen, deiner Meinung nach, wichtigsten Ratschlag gibst du anderen Community-Managern? Ich
0: würde ihnen, glaube ich, sagen, ähm, auch wenn Community-Management kein einfaches Geschäft ist, ähm, kann es doch extrem lohnenswert sein. Ähm, mhm. Und ähm, wenn wir es richtig anstellen, können wir einen Dienst für die Gesellschaft erbringen und können eine demokratische Aufgabe erfüllen. Denn das ist mir jetzt wichtig. Ich bin sehr gerne in Deutschland groß geworden in einem in einer freiheitlichen Demokratie, äh, die, ne, die sicher auch ihre Schwächen hat und wo sicher vieles auch nicht in Ordnung läuft aber ähm, wo ich sehr viele Freiheiten hatte und wo ich äh, über viele Jahrzehnte in Frieden leben konnte ähm, und meinen Interessen doch relativ frei und äh, ungebremst nachgehen konnte. Ähm, das ist, wie wir gerade sehen, überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Ähm, und wenn ich mir die Länder um uns herum betrachte, Polen, Ungarn, auch Großbritannien, äh, die USA unter Trump, mh, dann sehen wir auch Demokratien äh, sozusagen in Gefahr, die die wir vor nicht allzu langer Zeit als noch sehr stabil betrachtet hätten. Und im Community-Management können wir tatsächlich einen demokratischen Auftrag erfüllen. Und mir wäre es wichtig, dass meine Tochter auch unter den gleichen Voraussetzungen erleben kann, wie ich bislang. Hm. Das klingt ein bisschen pathetisch, aber das trifft es.
1: Absolut, ja. Das ist ein toller Schlusssatz für unseren Austausch. Und zu guter Letzt Allerletzte Frage. Ähm, es geht ums Netzwerken. Ähm, auf welchem Weg können denn Menschen, die mit dir in Kontakt treten wollen, die sich mit dir vernetzen wollen, äh, dich am besten erreichen?
0: Ähm, auf Twitter und auf LinkedIn. Ähm, ich schicke dir meine äh, Kontaktdaten. Also LinkedIn hast du ja sowieso. Hm. Aber ähm, auch über Twitter kann man mit mir in Kontakt treten. Und ähm, ich, du kannst die, die Accounts gerne verlinken.
1: Genau, also wenn man auf LinkedIn Tom Klein eingibt, dann muss man nur darauf achten, was steht denn bei dir dabei? Ich mache es mal eben. Für die, die jetzt sagen, ich will keinen Link klicken. Ich mache es für euch. Ich gehe in dieses, ins Suchfeld auf LinkedIn und gebe Tom Klein ein. Und da steht bei dir Koordinator Community Management im hessischen Rundfunk in Klammern ARD. Richtig. Also so kann man ihn auf LinkedIn zumindest ganz leicht finden. Ja. Und ansonsten findet ihr die Links in den Shownotes. Ja, ein sehr anregender Austausch. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich glaube, wir könnten noch drei Stunden weiter dazu reden oder ich, ich würde gerne mal Praktikum machen bei euch. Also sehr, sehr spannend. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ganz viel Erfolg weiterhin und ja, auf dass deine Vision von den sozialen, sozialen Medien Wirklichkeit wird.
0: Das wäre schön. Danke dir für das schöne Gespräch und äh, ja, danke für die Einladung und danke, dass ich da sein durfte.
1: Ich freue mich, wenn du mir über LinkedIn, Instagram oder per E-Mail deine Gedanken zu den Episoden mitteilst. Empfiehl diesen Podcast gerne weiter oder gib ihm eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Damit motivierst du mich, dir die spannende Welt der Communities weiterhin näher zu bringen und du steigerst die Bekanntheit dieses Podcasts auf das er mehr Menschen beim Aufbau ihrer Communities eine Hilfe sein kann. Vielen Dank für deine Unterstützung.